0: A BioTrop é movida pela paixão pelo agronegócio está comprometida com a criação de soluções inovadoras que utilizam a vida e as ferramentas da natureza. A empresa oferece soluções customizadas, regenerativas e modernas, com foco na redução do impacto ambiental. A abordagem da empresa se baseia em quatro pilares. A revitalização. Revitalizam os solos e as culturas, promovendo um ambiente agrícola mais saudável. A proteção protege as plantas de forma sustentável, utilizando métodos biológicos. Potencialização potencializa o crescimento das culturas, aumentando a produtividade. E ativação ativa processos naturais para otimizar a agricultura e criar um futuro mais sustentável. Acompanhe as redes sociais da Biotrop. Basta procurá-los pelo arroba BiotropBR no Instagram, Facebook e LinkedIn ou acessar o www.biotrope.com.br. Olá, você acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. Um espaço aqui no Notícias Agrícolas para debater, para conversar sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o nosso tema de hoje vai ser o uso da tecnologia na cultura de hortifrutis aqui no Brasil. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lúcio André de Castro Jorge, ele é pesquisador da Embrapa Instrumentação, já está aqui conosco por vídeo. Então, Lúcio, seja muito bem-vindo bem-vindo é um prazer estar aqui no arte resenha
1: obrigado guilherme é um prazer estar aqui compartilhando essas detalhes e informações
0: lúcio o uso da tecnologia na cultura dos hortifrutos tem crescido bastante nos últimos anos né? como é que você tem acompanhado esse cenário esse crescimento da tecnologia cada vez mais no dia a dia do campo
1: sim é, nós temos tido aí um avanço muito forte né, das novas tecnologias, principalmente aí dos sensores, da, da, por exemplo, os drones, né? Que fazem aí ah, um papel importante não só para monitoramento, como também detecção e, e aplicação, por exemplo, de produtos, né? Por exemplo, para controle de pragas, doenças. Então, é, essa tem sido uma demanda bastante nova e, pelos produtores de hortifruti, né? E, e a gente tem visto aí uma revolução da tecnologia né, tornando mais disponível. Né? Esse é o grande motivo né, desse aumento, a disponibilidade de novos sensores, de novas técnicas, tá? inteligência artificial, né? algumas ferramentas que vêm aí a colaborar com o, o melhor gerenciamento né, da produção e, da, e o controle de pragas, doenças, enfim, é basicamente
0: isso. E pensando nessa disponibilidade, Lúcio, é uma... são ferramentas, são equipamentos ainda restritos àqueles grandes produtores, produtores mais com mais dinheiro, mais recursos, ou também tem chegado mais em pequenos produtores, produtores com menos recursos também têm começado a utilizar mais esses recursos? Olha, nós temos aí
1: acompanhado a adoção, e, e é claro, a adoção né, sempre começa pelos grandes produtores, porque é o que tem mais recurso disponível né, para é, né, iniciar ou é, experimentar algo novo, né, normalmente. Mas a, a, a disponibilidade cada vez maior, com preços menores, tem propiciado aí o acesso para os pequenos produtores também. Principalmente, é claro, existe uma necessidade de, de talvez um fomento até do governo, de algum incentivo, para aquisição de alguns dos itens, né? por exemplo, drone de pulverização, que ainda é caro para você fazer a aquisição, mas os hortifruti normalmente se beneficiam dos serviços. O setor de serviços tem proporcionado essas te disponibilidade dessas tecnologias. Então, é muito mais fácil comprar hoje o serviço do que você ter o equipamento. Então, é, isso é o que tem é, propiciado aí um aumento bastante expressivo dessas tecnologias o uso das tecnologias pelos hortifruti. Né? É, 44%, mais ou menos, das, das fazendas, dos sistemas de área de hortifruti, eles têm utilizado aí já alguma ferramenta de gestão, uma ferramenta automatizada, que já lê alguns sensores, por exemplo. Então, esse aí é um número bastante... A gente fez um levantamento recente, e junto com o Sebrae, e, e a gente levantou essas, é, é, mais ou menos esse percentual. A gente vê que mais de 60% dos produtores de hortifruti já tem acesso a algumas das tecnologias no seu celular, ou mesmo é, já é, através das, de cooperativas, através de associações, é possível acessar algumas das sensores novos, ferramentas novas, para poder monitorar. Então, né? é, apenas 15% desses que a gente tem, fez o levantamento, é, vamos dizer assim são dos grandes produtores, né? Os, os pequenos produtores ficam abaixo. É, é uma quantidade muito maior em termos de número de produtores, mas eles ainda não têm um acesso é, bastante expressivo. Eles precisam de um aporte aí a partir de cooperativas, de serviços. Né? Então, é, mais assim. O avanço está acontecendo muito rapidamente.
0: Que essa questão do preço, né, Lúcio, acaba sendo um limitador para esse avanço, né? Muitas vezes o produtor esbarra ali nessa questão financeira para adotar essas técnicas, esses recursos, né? É por isso que a gente fala que tem
1: que ter uma um apoio, talvez uma, uma política governamental, né, para incentivo, né? E talvez financiamento maior para essas tecnologias, um abatimento de para quem investir em alguma coisa nesse sentido, né? Quer dizer, a tecnologia em si, ela tem se despontado como um grande diferencial para aumento de produtividade, aumento de, 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 de ganhos na produção, né? Então, assim, com certeza, é, acho que existe uma tendência de governo de apoiar cada vez mais e tornar isso disponível para os pequenos produtores também. Os grandes já têm esse acesso de alguma forma, né? Então, é, é, acreditamos que o incentivo está acontecendo e acho que e o preço está caindo. Né? Você, por exemplo, um drone, antes você comprava por 250 mil reais um drone de pulverização, por exemplo, para a área de hortifruti é fundamental. Hoje você já acha aí drones na faixa de cento e poucos mil reais para pulverização, né? que você é um drone mais caro. Os sensores mesmo de monitoramento, para ver pragas, doenças, outras coisas aí, por exemplo, Antes você tinha sensores na casa de milhão, hoje você já tem sensores aí na faixa abaixo de 100 mil reais, conseguindo dar uma boa performance para o produtor. É claro que a maioria deles vai estar disponível através de contratação de serviço, novamente falando, né? e não a compra do equipamento, necessariamente.
0: E aí, Luz, quando a gente pensa nessa tecnologia hoje, a gente está olhando para... Quais usabilidades dela no dia a dia do produtor? Você comentou aí essas questões de pulverização, de identificação de pragas, que tipo de usabilidade é, se destacam? É, eu diria assim:
1: o, nesse momento a gente tem visto uma demanda muito forte para minimizar aí os riscos né, com pulverização manual ou mesmo minimizar custos com a aplicação. E, e aí, então, o drone ele entra como um grande uma grande vedete, aí pra, porque o pessoal está muito empolgado com a tecnologia na área de hot, hot fruit, né que é, é, é muito necessário, é, o controle de pragas, assim como o, o controle também usando não só químicos, mas usando também o controle biológico. Né? Então, a gente também tem drones que liberam aí vespas que controlam, por exemplo, o inimigo natural. Enfim, é uma, é uma tendência nesse momento bastante forte. Mas a gente percebe e tem várias áreas, por exemplo, quando, cada, quando, quando se fala cada vez mais de sustentabilidade, é, é, aquela linha do ESG que a gente chama né, de proteção do meio ambiente, é, sustentabilidade e, e produtividade, a gente entra com um fator muito forte é, o, o, a, o item de rastreabilidade, e aí a tecnologia, ela é praticamente é fundamental você ter como rastrear de onde saiu aquela a fruta o seu produto né? e, e poder dar certificado de origem essas coisas todas que cada vez mais está sendo o mercado está tá exigindo então a, a tecnologia ela entra também forte nessa linha de é, ferramentas para rastreabilidade para manter certificados de origem e tudo mais né? então normalmente hoje a gente já tem 7%, 7 só do mercado usando essas tecnologias, mas as, as várias startups empresas inovadoras que estão aí na área de tecnologia, elas estão olhando para esse mercado e estão investindo fortemente, né? Então a gente já vê várias iniciativas de empresas de startups é, trazendo essas novas tecnologias e trazendo soluções aí de serviço para é, fornecer para os produtores, né?
0: E olhando para essas inovações, Lúcio, que, como é que está esse cenário para o futuro? O que, que a gente pode esperar dos próximos anos, próximas tecnologias chegando para ajudar, para revolucionar talvez aí esse setor?
1: É, Eu diria assim, que o, o, hoje já temos alguns, alguns cases, né, alguns casos de onde você tem, por exemplo, na, na área de maçã, produção de maçã, por exemplo, é, sistema que é, você programa a a compra da sua maçã com a qualidade que você quer. Então, você define mais ou menos qual seria o, o a doçura ou a qualidade da, daquela maçã que você gostaria. Você já encomenda e lá no campo tem um sensor automatizado que reconhece o fruto, o ponto ideal de, de colheita que, que corresponde àquilo que você está pedindo e já te permite colher seletivamente. Só, colher só os frutos que, te, de fato, atendem aquela aquela demanda. Você pode pagar por um preço maior ou menor de acordo com a qualidade do que você está querendo. Então ferramentas, sensores que detectam aí é, ponto ideal de colheita, é, qualidade do, do produto do fruto, qualidade da assim é, ou mesmo até monitoramento de pragas e doenças. Eu diria assim, está sendo um avanço, está tendo um avanço muito grande. Então a gente acha Quer dizer que nos próximos cinco anos aí a gente vai ter uma revolução nessa linha no campo na área de hortifrúti principalmente né para é, monitoramento no campo e é, claro que é, facilitada aí se a gente conseguir ter a internet né, disponível no campo para poder comunicar isso em tempo real em geral né esse é, o, é é uma das premissas aí que a gente precisa a inteligência artificial está entrando em tudo ela está entrando também nessa linha de sensores e nessa linha que vai trazer a inovação aí para para colheita, né? E para colheita ideal. Então, eu acho que eu, eu, os próximos cinco anos aí prometem no entanto, revolução aí no
0: campo. Pensando nessas inovações, quando a gente pensa aqui no mercado brasileiro, a gente está atualizado com essas últimas tendências, essas últimas tecnologias. Elas demoram um pouquinho para chegar aqui no, no Brasil. Como é que está o cenário brasileiro dentro dessas inovações tecnológicas?
1: Sim, é, existem assim algumas, alguns setores que a, a inovação ela tem vindo mais rápido, né? Então, por exemplo, alguns setores, quando você pensa o setor sucrocolteiro, por exemplo, tem puxado o setor florestal, alguma, alguns setores, essas tecnologias têm vindo muito mais rápido. O setor de hortifruti, ele vai um pouco atrás né, nessa demanda, mas eu diria o seguinte, os nossos produtores, a gente vê alguns casos lá no Nordeste, Petrolina, enfim, região extremamente tecnificada, é surpreendente né, a capacidade com que o pessoal está fazendo, é, a produção e o controle, enfim, e o já usando essas tecnologias. Então, nós não estamos muito diferente do que tem lá fora, né? O que muitas vezes a gente ainda não tem, que nem é esse sistema da maçã que eu comentei, é um sistema de Israel, ainda não está disponível aqui. Então, talvez o custo ainda de importar uma tecnologia dessa seja bastante expressivo para a gente ainda. Mas eu diria que assim, nós não estamos muito fora, né? principalmente na área de pesquisa ou mesmo na área dos grandes produtores, eu acho que já tem acesso a essas inovações no Brasil, com certeza. O que nós temos que avançar? Os pequenos e médios produtores terem acesso a essa tecnologias.
0: Lúcio, a gente comentou, né, das inovações, dos preços reduzindo também nos últimos anos. Um outro fator limitante também é a usabilidade. Como é que está essa questão? Esses sistemas têm ficado mais fáceis de serem manuseados também por parte do produtor? É, esse foi uma, uma das coisas que a
1: gente fez um levantamento, né, com, no, na pesquisa nossa a gente foi bastante representativa do Brasil todo, com os diversos setores. Uh, não só hortifruti, e, e o que a gente percebeu, que mais de quase 80% dos produtores do, indicaram que uh, a, o acesso à tecnologia é limitada pela falta de conhecimento do que ela traz, de fato, de retorno. Então, muitas vezes, eles não adotam, não é nem pelo recurso, pela falta de recurso. Às vezes, eles não adotam porque eles não conseguem enxergar ainda uh, a usabilidade dele. Então, o que a gente percebe? Falta treinamento, falta disponibilização de conhecimento. Então, acho que talvez, esse aí tem uma ação muito forte, talvez, de agentes difusores como o Sebrae, talvez a própria Embrapa, enfim, de fazer com que é, os produtores... Então, assim, o, o falta do recurso foi um dos pontos, pontos né, que eles levantaram, falta de financiamento, mas... O principal não foi nem isso, a falta de conhecimento ou de treinamento nas tecnologias. E aí vai nessa parte da usabilidade, né? Quer dizer, então, precisa de alguém muito tecnificado, existe esse medo, né? Tem que romper um pouco essa bateria. A usabilidade com a internet a, inter... a própria inteligência artificial, por exemplo, está ficando muito fácil. Então, os sensores são quase inteligentes. Um drone, hoje você aperta um botão, manda o drone fazer a missão e volta. Não preciso de ser um piloto especialista. É claro que tem bom ter o um piloto, no caso de pulverização, é necessário pela legislação. Mas, assim, eu diria que é, a tecnologia está ficando mais fácil de usar. Mas, assim mesmo, existe uma demanda por treinamento para desmistificar esse uso de, de, do que é difícil, né? por exemplo, do que é novo.
0: E aí surge até oportunidades de mercados novos, né, Lúcio? Esse, essa questão de treinamento, dos serviços que você comentou, são novos postos, novas oportunidades de mercado sendo criadas. É, Por exemplo,
1: um, há um tempo atrás, um, um aeromodelista era apenas de brinquedo para uh, trabalhar. Né? Hoje, um aeromodelista já está sendo super bem valorizado para gerar serviços de monitoramento com drone. E está faltando mão de obra. Então, por exemplo, antes, um, hoje um, um piloto, é um novo cargo que aparece aí, por exemplo, piloto de drone, é, ganhando aí mínimo 12 mil reais por mês. Normalmente, isso daí não tinha alguns anos atrás. Né? Então, estão aparecendo algumas novas ocupações aí, e aí que a gente acha: quer dizer, a inteligência artificial ou essas ferramentas, elas vêm para ajudar, e, e claro, o profissional ou as pessoas vão ter que se adequando para esses novos perfis que estão sendo demandados.
0: E para a gente encerrar, Lúcio, então, diante de toda essa conversa que a gente teve, essas inovações chegando, o mercado crescendo, a gente pode esperar, então, nos próximos anos, uma revolução na produção de hortifrutis aqui no Brasil?
1: Sem dúvida. Eu, 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 eu aposto fortemente né, que é, o setor de hortifruti deverá ser um dos mais beneficiados, principalmente com essas tecnologias de pulverização localizada, detecção de pragas e doenças. Eu acho que isso daí vai impactar diretamente, e as ferramentas de rastreabilidade.
0: Lúcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer um pouco melhor esse cenário das inovações tecnológicas na produção, os caminhos que ainda podem ser percorridos, a usabilidade dessas ferramentas no dia a dia do produtor. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais alguns pontos para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Tá, eu acho que, assim, é, o recado maior é deixar, não ter medo da, da inovação, é, entrada de cabeça, porque o, o mundo nosso novo aí, tá, é, às vezes, assusta um pouco com essas inteligências artificiais entrando em tudo, mas é, treinar, treinar e se informar, né, acho que é, é fundamental. E aí, para isso, procurem a Embrapa, procurem os órgãos, né, as próprias universidades, aqueles eventos, né, que já estão, o Brasil é bastante rico em eventos, de difusão da tecnologia, mas né, cada vez mais o produtor, o pequeno produtor também, tirar aquele medo né, de que aquilo é caro, aquilo não é acessível, porque está ficando mais acessível.
0: Lúcio, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcast abertas para você, para todo o pessoal aí da Embrapa, voltarem mais vezes, contribuírem conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Até um
1: abraço, muito obrigado por, pela oportunidade.
0: Esse o Lúcio André de Castro Jorge, ele que é pesquisador da Embrapa Instrumentação, conversou com a gente aqui no Arte Resenha Podcast para contar um pouquinho do atual cenário das inovações tecnológicas na produção de hortifrutos no Brasil. Lúcio, trazendo um cenário promissor e de bastante otimismo para o setor com inovações chegando, o Brasil acompanhando o ritmo das novas tecnologias e um mercado em expansão e ganhando em acessibilidade. O Lúcio trazendo preços sendo reduzidos nos últimos anos, a usabilidade crescendo, o produtor buscando mais informações, buscando treinamentos e aí as possibilidades que surgem com o uso da tecnologia. O Lúcio destacando, até deixando o sentimento que ele tem de que o setor do hortifruti deve ser o maior beneficiado dessas novas tecnologias, seja na área de aplicações de pulveri pulverizadores mais localizadas, seja na hora de detectar e identificar pragas, doenças nas lavouras, fazer esse combate... Então, tem um mercado bastante grande, novos cargos estão sendo criados para dar conta dessas inovações, fazer esses serviços, essas aplicações, esses treinamentos. Então, um futuro bastante promissor para os hortifrutes, utilizando cada vez mais os recursos tecnológicos que estão surgindo no mercado. Assim a gente encerra mais uma edição do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na próxima semana tem mais, então a gente já tem aqui um encontro marcado. Terça-feira, quinta-feira que vem, toda quinta-feira às três horas da tarde, aqui no Notícias Agrícolas, tem Hort Resenha novo. Vem para a resenha.